0: 好的，欢迎收听史蒂芬的指南针。那么，一样先更新一下昨天发生的事情吧。那么，昨天呢，我自己觉得我印象最为深刻的一件事情是我在听的一个国外的 podcast。那么，这个 podcast 呢是叫做《My First Million》，我的第一个一百万。那里面呢是两个企业家他们呢对谈，然后呢去找出在现在当下出现的一些最新的 business idea。我昨天呢听的他们的 podcast 呢，里面就在讲的是有一个人，这个来宾呢，他呢主要就是在分享名人的传记。那么在里面呢，我印象一个非常深刻的事情，就是他呢就有讲到说，哎，为什么他喜欢念传记？最重要的原因呢，就是因为说这个人他必须要在这个领域、这个行业里面成为最最最最,最顶尖的那一个人才。顶尖到什么程度？顶尖到有人愿意把他的一生的故事写成一本书，然后全程都在介绍他。他觉得呢，讲传记这件事情就是一个非常特别的一个感觉。那举一来说，像我之前跟各位分享的乔布斯，或者是伊隆马斯克，或者是我未来可能会跟各位分享的，包括像贝佐斯或者是比尔盖茨这些人。那么这些人呢，他们都有一些非常特别的特质。那我昨天呢，在听 podcast 的时候呢，甚至笑了出来。怎么说呢？因为我昨天在听的时候，他呢讲到了比尔盖茨的一个很特别的一件事情，也就是呢，各位这些在最顶尖的这些人呢，他们的胜负欲都非常非常的强，他们不喜欢输的感觉。那么比尔盖茨呢，他呢，在一个投标的一个状况之下。他呢输给了另外一位对手。那么在公司里面的其他同仁呢，就有一位主管。他呢在发生这件事情之后，他呢就遇到了比尔盖茨。结果呢那时候是一个聚会的场合，比尔盖茨呢他就全程在一个角落，然后看着一个地方，然后静止不动。他想说奇怪你在干嘛？为什么你要做这件事情？结果呢走过去一看，才发现说原来他在看的那一个地方。就是一张照片，它是一个报道里面的一张照片，而这张照片是谁呢？这张照片就是当时在投标上赢过他的那个竞争对手。那看着这个比尔盖茨的眼神呢，他是想要把他瞪死的。那你就可以知道呢，这些人他们的胜负欲有多么的强大。那么我自己呢，就觉得说听或者是看这些书籍、这些传记，给我的感受就是，我可以了解到他们这些人。他们拥有的特质是什么？那么我呢可以把他们的好的点学起来，然后呢尽量去避免他们坏的点。那我觉得呢，这个就是我昨天在听 p a r k e t 的时候呢，想跟各位分享的，就是这个比尔盖茨的一个小趣事吧。对，那么各位，我今天呢一定要先介绍这本书。没错，我昨天呢才跟各位刚介绍的一本书，就是《找到你的为什么》。但是呢，我今天一定要先介绍这本书，因为这本书呢对我而言影响非常的大，它呢让我重新的去思考很多很多的事情。这本书我之前也跟各位讲过，那么它终于终于来了。这本书叫做《为何家会伤人》，那么这本书呢，它的这个作者名字叫做武志红。那么他呢是一个资深的心理咨询师，也是一个心理学的畅销书作家。他原先呢是北京大学的心理学系毕业的。那他呢就把他自己这么多年来去研究关于恋爱相关的一些主题，然后呢把它好好的集结成一本书。那么在这本书里面，为何佳慧商人就这样诞生了？然后呢我自己呢第一次遇到的时候，大概是在半年前，可能将近一年了。那那个时候呢，在成品的上方，它有这种横放的这种书，就是它可以看到完整的封面。那那时候呢，我就走过去，然后看到这本，哎、欸，为何家会伤人？然后觉得，哎、欸，看起来好有意思。然后我就把它翻开了，然后翻开看了第一章之后，就觉得说，哇，他讲的真的太好了。那甚至呢，我自己身边呢，有些朋友有情商的时候呢，我呢，甚至会拿这本书来告诉他们说，有可能是这个问题。然后他们呢会自己再去找这个答案，然后后面甚至会跟我分享说：“哎，对耶，或许我讲到的东西真的有关联。”那么在这本书呢，我呢应该会把它分成几个部分。那今天呢最重要的就是要来告诉大家，恋爱这件事情它呢对于我们是什么样的一个影响。那么我非常喜欢这一本书的一个开头，那我觉得呢这个开头呢我打算原封不动的念给大家听。那他是这样子讲的，他说，每个人至少要经历两次的诞生，第一次是从妈妈的子宫里出生，子宫是婴儿完美的居所，离开这个居所是一个痛苦的分离过程，但这个痛苦却换来了一个新的生命。第二次是恋爱，我们一生中会与许许多多人建立许多不一样的关系。但恋爱是我们生命中能自主建立的最亲密的关系。若论亲密度，亲子关系一点也不比恋爱关系逊色。但是亲子关系是天赐的，好父母也罢，坏父母也罢，我们没有办法选择，只能够接受。而恋爱却是我们自己选择的。那么听出来了吗？最重要的点就是，他是可以选择的。因为呢，我们可以选择，所以我们的人生才有了它的意义。而我觉得呢，在这里面让我印象最为深刻，或者说让我想法爆炸的一个观点，就是我们无意识中都将恋爱当做了治疗，目的呢是为了修正我们童年的错误。那么它是怎么样去展现的呢？其实是这样子的，就是恋人多数的时候都是我们选中的理想的父母。现实的父母或多或少让你会觉得说有一点不满意，我们心中呢都会有一个我们自己理想父母的一个原型，然后有了这样子的一个原型，他呢就成为了我们选择恋人的基石。那么一个理想的父母他会有什么样的一个特点？这个特点呢就是他呢能够给予我们无条件的爱。那相对应的，你的恋人也会一样，希望得到的也是无条件的爱。所以呢，这就是为什么在恋爱的前期的时候，我们呢会积极的给予对方无条件的爱，就是所谓的热恋期嘛。那在这个时候呢，你基本上不管对方有什么样的小缺点，你都会觉得说 ，OK， 就这样子，没有关系。双方呢互相包容，不论你做了什么，他呢都会一如既往的爱你，而且呢。他的爱是完全没有任何条件的，而如果呢，这个无条件的爱的这个情况发生的时候呢，我们就会退回我们的童年的阶段，也就是呢，在这个时刻，我们会变回小孩子，那你的恋人也会变成小孩子，那两个人呢，一起都退行到这个阶段之后呢，就是恋爱的一个关键的时刻了。这个时刻正是我们去成长的一个时刻。那么在这里呢，就提供书中提到的两个例子。第一个例子呢是越东，那他呢跟他的这个女朋友名字呢叫阿静，那这两个人呢，他们因为一个学校的共同联谊就互相认识了。那两个人呢聊了一阵子，最终呢在某一个年夜的这个日子呢，阿静他带着面皮、饺子馅和自己亲手做的几样菜去越东的家里。然后呢，两个人一起过了当年的最后一天，那么也在那时候，两个人呢就在一起了。那么我们来看一下越冬的童年吧。越冬的童年是这样子的：他六岁的时候，爸爸因为疾病去世了；而十六岁的时候，妈妈呢则出车祸离开了世界。他呢根本就不留恋爸爸，因为呢他觉得爸爸在他心中是一个无能的暴君，没有本事，然后呢爱拿越冬出气。他呢也不怀念他妈妈，因为呢，自从他爸爸去世之后，这个妈妈呢就一直不断的换男朋友，而且呢，每一任男朋友似乎都比儿子更加的重要。那么他妈妈呢，在出车祸的时候，也是在去见男朋友的路上。那么越冬呢，他常常这样讲，他说：“谁都不爱我，所以我只能靠自己。”那也因为呢，都是靠着自己的努力，越冬呢是一个。非常有才华的人，他呢念的是一个综合性大学的一个中文系的学生。那他的这个文笔文采呢，非常非常的好。那么我们呢，再来看一下阿静他的童年故事。阿静呢，他呢在一个相对健康的家庭长大，他的父母都非常的爱他。他小的时候呢，和所有的孩子一样，将父亲当做偶像来崇拜。但是呢，当他长大了一些之后，发现。他的父亲其实非常的平凡，相貌长得普通，能力一般，并不是到非常的受人尊重，而且呢，缺乏一些精彩。这个时候呢，他就觉得说有点失望。而他心中的一个理想的父亲的原型呢，他就是长这样的，就是才华横溢、英俊潇洒。而这个时候，岳东正好符合了这样子的一个原型，所以呢，阿静在一开始就爱上了岳东。那么，岳东呢？他呢，就是想要一个有人可以照顾，然后让他觉得有一个家的温暖。那么阿静呢，他带着这个他的水饺，然后还有几样菜，这样子的一件事情，让他第一次感受到了家的感觉。所以两边呢，就互相成为了对方的理想的父母，然后就在一起了。但是呢，相处在将近一年多之后呢，越冬却对阿静变得越来越挑剔，而且呢，他自己也变得越来越邋遢。原本呢，阿静是跟月东一起做家务的，但后来呢，全变成了阿静一个人在做。那到相处两年之后呢，越东呢甚至开始挑剔更多，变成像是嘲讽一样的感觉了。而到第三年之后呢，这个嘲讽最终变成了恶言恶语的攻击。甚至呢，如果阿静跟其他的男性的交往，他呢其实也非常非常的敏感，经常跟踪阿静。那这些呢，跟阿静有认识。的男生呢，都遭到了他的仇视。那么一开始的时候，阿静当然就忍耐嘛，因为呢，就是必须要给对方理想父母的爱。但是呢，最终他呢也撑不下去了。那在后来呢，几年之后，阿静呢，他就带着几样一样的水饺，然后几样菜。那做完菜之后呢，就头也不回的离开了。那么两边的问题到底是怎么一回事呢？其实最重要的。就是在他们心理学里面讲到的一个很重要的事情，就是恋爱到深处的时候，我们都会变成孩子。那么这个呢，也算是我自己身边也有认识一些人，他们呢有在做心理治疗，那有比较严重的心理疾病的人，他们呢在经历到心理治疗，而且真的有好转，并且跟这些心理医生有一个比较强的连接的时候，这些人呢。他们的讲话模式，或者是他们的一个生活的方法，全部呢都会退回像小孩一样的阶段。那举例来说呢，他可能就会说：“诶、哎，他想要抱娃娃。”或者呢，他的一些词语就会变得更加的幼稚。那其实呢，在心理学上呢，这个时刻就是一个去改善、去让它变好的一个最好的时刻。那么，许多的心理问题其实呢，都是在孩童时代造成的。那这些源头呢？它就像是一个脓包，我们呢会把那个伤痕给包起来，眼不见心不烦。那么要治疗这个问题的时候，我们就必须去触碰这个脓包。但是我们也知道，有些人会出于恶意去触碰我们的脓包，目的是为了让我们痛。只有特别信任一个人的时候，我们才会让他去触碰这个脓包。只有心理医生给予病人无条件的积极关注，病人才会相信心理医生。不去制造任何的障碍，让他去触碰他。而在心理学上呢，这个才是在治疗的一个关键时刻。那么，但是呢，在恋爱的时候，我们当然就不会想到这么多嘛。那为什么阿静跟岳东两个人最终会分离呢？其实最重要的就是这件事，就是对于阿静这个人来说，这个小孩子，也就是岳东，他退回这个小孩子的时候实在是太糟糕了。为什么这样说呢？因为月东他的现实妈妈，也就是他的亲生父母，他的母亲，欠他太多了。他现在呢，要的是理想妈妈来还债。现实妈妈感情不专一，他现在呢也怀疑理想妈妈会一样。他对现实妈妈怀有很多愤怒的情绪，现在呢将他们发泄到了理想妈妈身上。那么在心理治疗这件事情当中呢？刚刚这样子的这个现象被称为移情，也就是呢，当你把你原先对于你现实中的母亲，把它投射到你恋人身上的那一个时刻，这个时刻呢，其实就正是他们去心理治疗这个脓包最好的一个时间点。但是阿静呢，她没有办法做到。还有另外一个点就是，越冬呢，也没有动机去改变。那么在书中呢是这样讲的，他说我们之所以会在恋爱中重复童年的错误，是因为我们无意识中想要得到治疗。只是如果病得又重又缺乏改变的动机，我们就不是好的病人。再优秀的一个心理医生对此也无能为力。那么讲完这个例子呢，我觉得我们再讲一个成功的案例。这个案例是这样子的，女生的名字叫张丽，然后男生的名字叫王江。那因为毕竟这是中国人写的书嘛，那中国人的名字很多都两个字两个字的，所以呢，我们呢就继续下去。那张丽呢，他呢，他的童年是这样子的：三岁的时候，她的爸爸跟另外一个女人离家出走，直到十六岁的时候才回家重新跟妈妈复合。因此呢，他非常的恨爸爸，她发誓一定要找一个和她爸爸完全不同的人，不能再让孩子重复她童年的灾难。那这个时候呢，王江。刚好符合他张力心中的这个理想。张力的爸爸风流倜傥，能言善辩，而王江呢，则稳重诚实，不善言辞，但是很聪明，很能干。那王江呢，他呢在农村长大，虽然过去的日子很苦，但是爸爸妈妈非常的爱他，他呢也爱他的爸爸妈妈，一家人其实和乐融融的。那么恋爱的第一年的时候，因为是在热恋期嘛，所以呢，两个人其实相处的非常的好。那张力呢，把王江的生活照顾得井井有条，那对他的父母也非常的尊敬。而当然，王江呢，他呢对张力也很在乎，他呢也非常的浪漫，每个节日呢都会送他一些意想不到的惊喜。出门在外的时候呢，也会主动的去报备他呢去了哪些地方。那么，但是呢，到了第二年的时候，两个人之间呢开始有了一些麻烦。张丽呢，经常会为了一些小事开始跟王江吵架。那慢慢呢，对王江也越来越不放心。他呢，开始查王江的电话和电子邮件，甚至是他的行踪。那王江一开始呢，想说没关系算了。但是呢，因为这种状况呢，太严重了。后面呢，开始两个人呢，最终就真的吵了一架。那在这个时候呢，王江好像明白了什么，他呢就问到张丽说：“你是不是怕我和你爸爸一样？”所以才跟踪我，不相信我。而这句话呢，就是张丽她一直以来童年的一个创伤。那就这样子，两个人呢，就因为这样子的一个一瞬间，也就是脓包被切开来，脓包被驱散的那个瞬间，那两个人呢就抱在一起，然后张丽哭了一顿。那两个人呢，经历了这一次的深谈之后，张丽也明白说，王江并不是他的爸爸，也不是他的妈妈。王江是张丽最亲最亲的一个亲人，但是这个亲人他是一个全新的亲人，跟以往的亲人都不一样。他不需要用对待他爸爸妈妈的方式来对待他。那么等明白了这个点之后呢，张丽就不再去查王江的行踪，也尽量控制自己不要和王江吵架。而另外一方面呢，王江他自己也懂得了张丽不合理行为。背后的意义，那两个人的感情呢也走得更加的长久，而且也更加的稳固。那么这两个案例呢，其实最重要的就是要让我们了解到一件事情，就是符合，并不是等于什么意思呢？符合你心目中理想的形象，并不是等于你心目中父母的一个完整的理想形象。什么意思呢？就是当两个人他们在恋爱的时候。刚开始因为是热恋期嘛，所以一定会给对方无条件的爱，那双方呢一定都会挺开心的。但是呢，等这个蜜月期，也就是这个热恋期过去之后，两个人的距离近到不能够再近的时候，我们呢便会无意识地将恋人当做现实的父母。那么我们以前呢对这些现实父母的那些不满，就会在这个时刻全部转嫁到恋人的头上，而且呢。更严重的一件事情是在转嫁的时候，我们就是一个完全不讲理的孩子。恋人如果越爱我们，我们越不讲理。那么这个时刻就是脓包被摊在最前面，我们已经看到的那个时刻了。而这个时刻呢，正是这个关键的时期，因为呢，我们会因为这些小的争吵、小的摩擦，产生一些不耐烦的情绪，那进而呢，不愿意继续给予恋人无条件的爱。那如果想要在这个时刻超越过去，跨越这个难关，最好的状况呢，就是第一个，我们一定要明白自己有非常多的不良情绪，不是因为现在的恋人才产生的，而是过去你自己的原生家庭所造成的。更重要的是呢，就是这个恋人他呢继续给予我们无条件的爱。那张丽跟王江当时的这个吵架，其实就是那个时刻。就是把脓包摊在大家的面前，那么这个时刻好好的去剖析原因是什么，然后两个人变得更加的相爱。那么我们不是常常听到一句话吗？就是婚姻是爱情的坟墓。为什么会这样讲？其实最重要的原因就是，婚姻只是我们过去家庭模式的一个复制。那么，如果我们这个恋爱的过程，也就是这个脓包，去把它拆开，然后呢，让它重新的愈合，这件事情没有完成。我们彼此就会将对方当做自己的理想中的父母，但是呢，当这个蜜月期、这个热恋的时间过去之后呢，理想父母回归到了现实，我们不再去扮演彼此理想父母的形象，不愿意再给予无条件的积极关注。那么，如果有这样子的一个状况发生而不去处理的话，我们呢就会更像阿静跟月东这样子。那结婚之后或者恋爱之后。我们没有把它解决好，这个脓包它会持续在那里伤害着彼此。那么这就是为什么我认为书的一个好处，也就是我们在阅读的过程中就可以看到一些不一样的方式、不一样的方法。那我觉得呢，在书里面给了我一些重点，我呢就念给大家听。他这样讲的，他说：“如果我们不把自己全部交给潜意识去指挥，我们努力的去自救，然后也去救恋人，那么我们每一次恋爱都可以成为一个。”好的治疗机会，而这也可以解释为什么分手会这么这么的痛苦。原因就是呢，我们把它投射成什么？我们把它投射成我们理想的父母嘛。所以呢，我们在跟他分离的那个时刻，他的感受是等同于我们的父母离我们而去的那个时刻。所以，想象一下，现在你是一个小朋友，然后你的爸妈突然哪一天就离开了。同样的道理，我们把它投射在恋爱上。一模一样，为什么我们在分手的时候会这么这么的痛苦？原因就在于此。那么，也因为恋爱的分离，它是具备如此高的杀伤力，所以呢，即使我们现在已经懂得了合理跟不合理了，但是呢，因为恋爱首先是对亲子关系的复制，我们在情感上和童年一样不想理会。合理，或者是不合理，因为我们是小朋友的时候，我们根本就不会理解说分离是什么样的一个概念。那么，在那个时刻，我们只会看到一个点，就是他不要我了，像爸爸一样，或者是他不要我了，像妈妈一样。但是，我们必须理解到的一件事情，就是再亲密的人，他呢也是另外一个人，他也是一个独立的个体。我们的心里呢，都埋藏着一个梦想。也就是我们重复童年的幸福，修正我们童年的不幸。但是问题就是说，无论我们选中的是怎样的一个理想的父母，那个终究只是我们的投射。或许对方真的非常符合自己理想中的父母的形象，但是对方有过完全不同的生活经历，他也有一套属于他自己的理想父母的形象，而你却未必符合。即便一开始以为彼此符合，我们也必定会发现对方不是我们想象中的那个人，而是完全不同的另外一个人。这是生命中最大的教训之一，他告诉我们：你再亲密的人，也是另外一个人，是和我们一样重要、一样独立的人。那么，如果我们了解到这一点，我们就会真真正正的明白，整个世界都是由和自己一模一样、独立的个体组成的，而每个人。都同等的重要。那么，这个呢，就是我自己为什么会这么喜欢这本书的原因，因为我觉得它真的是把某些概念重新的帮我们解析过，从童年的这个故事、童年的一些想法，然后投射到我们大人成人之后去找对象这样子的一个经验。那我也希望呢，我今天讲的这段内容可以分享给你们，然后让你们变得更好。那。我非常的开心，我今天终于终于接到这本书了。然后，因为我自己对这个内容非常自信有把握，然后我觉得我可以把它讲好，所以今天呢，就特别跟各位分享这个单集。那接下来呢，有可能因为我非常喜欢这本书，我呢接下来几天都在分享它。那当然，原先的这个先问为什么，我也一定会跟各位做介绍，但是呢，可能会往后延一点，毕竟这本书真的太棒了。对我来说呢，我在看这本书的时候，甚至我在跟你们分享这本书的时候，也是在疗愈我自己，也是从中好好的去观察以前的那一个我。那么也希望呢，各位看到这个单集，可以仔细的去思考一下自己的童年，还有现在的所有选择。那以上这个就是今天单集。如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。如果有任何的建议、任何的想法，记得留言给我，我呢看到都会回复。那么明天。我们就继续下去吧，明天见，拜拜。